0: Con ganas
1: de algo, pero no de tanto, eso que falta son un puñadito de noticias antes de las cuatro. Noticias en eso que falta.
0: 35 minutos pasaron de las 15 horas y seguimos en eso que falta. El jueves primero de septiembre, como sabemos, la vicepresidenta de nuestro país sufrió un atentado en donde una persona le gatilló dos veces en la cabeza frente a su casa cuando ella saludaba a militantes que habían ido a apoyarla. A pesar del intento de ciertos sectores de instalar la teoría del loco suelto, ...a medida que pasan los días se va confirmando que hubo cierto grado de organización... ...para llevar adelante el intento este de magnicidio. Para conversar sobre esto y también sobre qué cosas evidencia este atentado... ...estamos en comunicación con el periodista Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes.
0: Un gusto para nosotros también. En tu nota de ayer, eh, en Tiempo Argentino, ponés sobre la mesa... ...que en la discusión sobre discursos de odio que apareció a partir del 1 de septiembre... ...se deja de lado algo medular, que es la asociación de estos con los fascismos del siglo XXI. ¿Cómo caracterizás a estas nuevas expresiones de fascismo en comparación a otras experiencias históricas similares? Mira,
2: como consigné en mi nota, este, se trata de un fascismo que se diferencia abismalmente de los procesos de ultraderecha que surgieron en la Europa de primera mitad del siglo XX en el sentido de que no es impulsado esta ideología o esta forma de concebir el mundo desde un Estado fascista o desde un partido fascista sino que surge eh, desde las entrañas del cuerpo social es decir este no obstante es un fascismo disciplinador, este, es un fascismo que eh, de algún modo no es pluralista, no tiene jefes, eh, es el fascismo del hombre común, es el fascismo, si se quiere, de quienes hasta ignoran lo que es el fascismo, ¿no? Y este es una cuestión que, es una cuestión global diría yo porque este, en muchos países del mundo eh, están surgiendo expresiones en tal sentido es como si el mundo se hubiera convertido en una enorme república de Weimar sí. en, en referencia a, al Estado alemán al régimen alemán que hubo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1933 en donde se incubó el huevo de la serpiente sí. Específicamente, volviendo a esta nueva forma de pensamiento político, a esta nueva forma de viejo pensamiento político, este, eh, se podría decir que eh, en Argentina el hecho sufrido por Cristina visibilizó eh, la existencia de formas organiz organizativas primarias este eh, como ser por ejemplo eh, revolución federal sí. o eh, unión de Despo no, nación de despojados este, pequeños grupúsculos que por otra parte este, son bastante ruidosos ya que desde mayo aproximadamente vienen eh, efectuando provocaciones en eh, marchas, en movilizaciones, en actos oficiales, agresiones y escraches contra funcionarios públicos o eh, figuras de, de la cultura que profesan ideas adversas a las suyas, ¿no? ¿no? Este, Más o menos ese es el escenario.
3: Ricardo, te saludo Alejandro, ¿cómo estás? Te, me, me, me parecía interesante, ayer cuando leíamos la nota que escribiste en Tiempo Argentino, eh, sobre... O sea, la caracterización que haces o lo de que lo que desprendes de, de del concepto este de discursos, discursos del odio, un, un concepto que empezó a circular con mucha intensidad eh, y, y también se vinculó mucho con los medios de comunicación, ¿viste? Como que enseguida el foco se puso en, bueno, ¿qué medios...? Eh, Reproducen discursos de odio Y lo que nos daba la sensación un poco En relación a esto Y parece, también por eso nos parecía interesante Como vos lo sacabas de, de esa discusión Y lo ponías en Bueno, esto está en, es el, el, el manifiesto de nuevos fascismos ¿Cómo crees que se puede abordar el tema De los discursos del odio Sin caer en la fácil tentación De acusarse de diferentes posiciones Como agitadores de discursos de odio?
2: Mira, primero hay que visualizar cómo se genera eso, ¿no? Eh, desde luego que ese discurso del odio está en boca de, de determinados dirigentes políticos, eh, ese discurso del odio se eh, manifiesta a través de las redes sociales, ese discurso del odio se incuba eh, desde los grandes de cierta prensa pero digo, se incuba, no se manifiesta, o sea, si nosotros leemos eh, Clarín o La Nación no vamos a encontrar un discurso del odio propiamente dicho, pero sí este, toda una serie de informaciones falsas, de hechos eh, manipulados, de este, eh, relatos ilusorios que de alguna manera van formateando... Eh, la mente de este, una gran cantidad de lectores una multitud de lectores que este, carecen desde luego de pensamiento crítico No, en ese sentido si hacemos una encuesta vamos a ver que este, una gran, un gran porcentaje de la población está convencidísima está convencidísima por ejemplo que, que a lo mataron ¿no? por ejemplo ¿No? Eso, digamos, a su vez este, es el combustible a este, una aversión casi autista este, de eh, formas políticas o de eh, hechos oficiales o de este, ideas que eh, de alguna manera eh, están en las antípodas de esos discursos.
1: Ay, hola, Ricardo, te habla Emilia. ¿Cómo estás? Que te eh, un gusto. lo mismo. Hay algo que, que vos mencionabas recién, que son estas agrupaciones como Revolución Federal y Nación de Despojados, que como vos bien decías y, y reparás un poco en la nota, es como ese relevo de diferentes manifestaciones violentas que vienen teniendo durante por lo menos este año. ¿Vos pudiste dar con eh, algún tipo de información sobre cómo es que se formaron estas agrupaciones, qué vínculos políticos tienen, si es que tienen, por ejemplo, vinculación política con... El algún partido, o están por fuera de eso, por ejemplo.
2: Bueno, muchos personajes este, eh, que forman parte de, de esos grupos, o muchos influencers de ultraderecha, este, o organizaciones un poco más grandes, como eh, Jóvenes Republicanos, que es el Ala Juvenil de Unión Republicana,
3: sí.
2: que es un grupo, una agrupación del PRO, fundada y dirigida por el diputado neuquino Francisco Sánchez, que es este, el que pidió la pena de muerte una sí. vez que terminó el alegato de Luciani. Bueno, ahí ya tenemos uno. Es un diputado del partido opositor más grande que existe en Argentina. Vemos a Patricia Bullich fotografiándose alegremente con, con Ulises Chaparro, que es el jefe de... Eh, de jóvenes republicanos o con este, este muchacho ¿cómo se llama? el presto, presto de sí, hijo, que es sí. un entre comillas influencer de ultraderecha, sí. este, vemos a López Murphy también eh, adorado por esos seres a los cuales, con los cuales se fotografía, con los cuales intercambia mensajes, o sea, hay terminales con estas personas, ¿no? Sí. A eso se le debe agregar, desde luego, la aparición de, de un ser tan bizarro como eh, Miley, que, digamos, obtiene el 12% de los votos, sí. ¿no? Este, o sea, hay toda una constelación de, de relaciones, hay toda una constelación de semilleros de esta clase de individuos y de esta clase de grupos, ¿no?
3: Hay un entramado también, Ricardo, que vos lo nombrás al pasar en la nota de ayer, que uno si, si se pone a pensar que, digamos, que efectivamente es así. Eh... Le, le empieza a volar un poco la cabeza en tanto complejidad que, por ejemplo, vos la pasa ayer a la vecina de Cristina, mm. por ejemplo, que fue este personaje mediático también muy conocido, que la tiro le levantó mucho, que era la vecina que estaba en contra, que ponía la bandera argentina, que de golpe y porrazo empieza a vincularse de diferentes maneras con algunos personajes de estos grupos.
2: Sí, sí, desde luego. Este, tesano Pintos, la señora sí. de Tesano Pintos que vive abajo del departamento de Cristina, que al principio este, aparecía en la prensa como un ser pintoresco, ¿no? Y este eh, recientemente aparecieron posteos en Instagram, y en Twitter, de un tal eh, Gustavo Gastón Guerra, que es el caudillejo de.. de Nación de Despojados, sí. que es uno de los grupos escrachadores que está guiado a Revolución Federal, quienes este, fueron invitados, este, y quienes eh, se sacaron fotografías desde el departamento de ella, este, mostrando en esa misma fotografía a la multitud que se reunía ahí. Claro. O sea, mientras el de el, eh, mientras días antes de que se cometa un atentado contra Cristina con grupos ligados por una persona ligada a estos grupos porque eh, por ejemplo el 27 de agosto el 28 de agosto días el día posterior a la represión que hubo por el asunto de las vallas cuando esa zona se supone que tendría que estar este, rigurosamente vigilada por seguridad ta Cristina cuatro días antes del atentado, cuando allí hacía inteligencia previa tanto Brenda Uliarte como este, Fernando Zapac eh, Montiel, estos sujetos tuvieron acceso al edificio, o sea, estaban arriba del edificio de... Eh, arriba del piso de Cristina en la casa sí. de Tesano Pintos, este... ¿Quién, por otra parte, eh, fue la que, eh, a partir de mayo, colgando banderas, señalizó dónde vive sí. eh, Cristina? O sea, digamos, eh, esa mujer debería ser al menos observada por la justicia
1: Hablas de la justicia y obviamente entremos un segundito si querés en, en la causa, en cómo viene llevándose adelante la causa lo primero es que esta señora por ejemplo no fue llamada a declarar ¿no? ¿es, es así?
2: No fue llamada no fue a declarar, declarar. tampoco este, se hizo demasiado con respecto a otro personajillo del, del llamado grupo de los copitos el tal Pizarro eh, Nicolás Pizarro, creo que se llama, o Gabriel Nicolás Pizarro, este, quien también merodeaba cerca de donde estaba Zapag eh, Montiel y Brenda, el día en que fueron este, tomados por las cámaras de seguridad, ese mismo 28 de... de 27, perdón, 28 de de agosto. Eh, agosto ese día parece que estaban todos o uh -huh. sea los de eh, unión los de nación despojados. De despojados y revolución federal estaban en la casa de, del artesano pintos este y, eh, eh, zapac estaba con su puestito de, eh, de, copo de copos de nieve uh -huh. junto con brenda eh, alrededor de ellos estaba este Pizarro, o sea, digamos, todos estos tipos, no salvo eh, los ejecutores, salvo el ejecutor y su novia que uh -huh. están presos, los demás ni siquiera fueron molestados, ni investigados por la justicia. Y, ¿no? ¿Y recordás
1: que el, que el día anterior a, al intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner hubo también un episodio con un chico que era, que era un delivery, tenía, o por lo menos llevaba la sí, mochila. Sí. Se, se bajó de la bicicleta y supuestamente sacó un cuchillo, la verdad que no se llega a ver bien en las imágenes, no sé si se tiene conocimiento de eso, pero ¿hay el, ¿Hubo algún tipo de avance en ese sentido? No, Apar no, 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 no se lo de
2: hecho pasó no. al olvido. Perfecto. Todo indicaría que este, todo indicaría que este, la investigación judicial de sí. Capuchetti y lo se suscribe únicamente en la figura de Brenda y de y y de Zapag, Zabac, claro. este
1: como eh, esto del loquito, ¿no? De lo, o los loquitos sueltos, el claro.
2: Loquito suelto, este, y en ese sentido, fíjate vos que, digamos, eh, lo de lo del teléfono no fue un buen comienzo de la investigación, ¿no? Sí. Claro,
1: eso por un terrible.
2: Lado, y por otra parte, si vamos a los bifes, este la Capuchetti es una de las juezas que figura en la servilleta del de gran operador judicial del macrismo que fue eh, eh, Rodríguez Simón, uh -huh. Pepín Rodríguez Simón. Y Rivolo tiene contra... Eh, ¿cómo se llama? Contra Fernández, contra Cristina eh, aproximadamente... No, aproximadamente no, exactamente 146 denuncias de... Eh, absolutamente todas están tojalizas. Pero, sí. bueno, digamos, claro. espero que pese a ello, este, tengan la voluntad de investigar eso como corresponde, cosa que parece no ser posible. ¿sabes?
3: Ricardo, muy probablemente, si te parece, eh, y te lo decimos a aire, te vamos a seguir llamando para seguir <risa> enterándonos un poco sobre todos estos avances en la causa, y también nos parece interesante ir resamando la idea de... De esto de los loquitos sueltos, los loquistas sueltas, y empezar a tomarnos un poco más en serio lo del surgimiento, quizás, de nuevos fascismos, eh, capaz más eh, silvestres en Argentina, para tomarlo con la, la dimensión que lo deberíamos to tomar.
2: Perfecto, quedo a... a vuestra disposición.
1: Vamos a aprovechar, obviamente, Ricardo, para eh, recomendar la lectura sí. de Tiempo Argentino, de la nota que salió ayer, pero también la nota que publicaste la semana pasada, y que escuchen el bufoso, el archivo Rajendorfer, mm. que también sale en la 9.90, ¿los sábados o los domingos?
2: Los esa es una controversia, Ay, porque sí, ¿no? el sábado a la medianoche ah, claro que que
1: termina... <ríe>
2: a las 2 de la mañana. Bien,
3: ¿no? de escuchen a Rajendorfer Sábado. Fin de y domingos, semana, domingos, fin de ¿eh?
1: semana, Rajendorfer Full. Ah, serio.
2: Digamos, también se pasa luego por Spotify, ahí hay modos de escuchar.
3: Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por la comunicación. Y Te mando un abrazo. Pasó Ricardo Rajendorfer, periodista de Policiales, teniendo un poco, trayendo un poco de información sobre los avances de la causa contra el atentado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también poniendo un ojo bastante interesante en desarmar la idea de los loquitos sueltos y empezar a pensarlos como nuevos surgimientos, quizás de fascismos eh, novedosos a lo que, teníamos, lo que estábamos acostumbrados para dejar de... Eh, ubicar digamos la responsabilidad individual en una persona que fue gatillo y empezar a entender el problema un poco más desde una complejidad un poco más interesante.